0: Feliz sábado, alegria estarmos juntos mais uma vez, um feliz sábado a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que a palavra de Deus também alcance você onde você estiver. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, vamos direto para a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 14, nós vamos refletir por alguns minutos na, nessa história, e quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Gênesis 14, nós vamos ler a partir do verso 17. Gênesis 14, já fomos abençoados, pastor Rafael já orou, pediu a bênção para o estudo dessa manhã, então vamos ler o texto bíblico. Gênesis 14, vamos ler a partir do verso 17, diz assim, Após voltar a Abrão, de ferir a que é laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, «Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra». E bendito seja o Deus altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens podem ficar contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence nem um fio nem uma correia de sandália para que você não diga eu enriqueci a Abraão eu não sei quantos lembram mas na quinta-feira o pastor me apresentou e disse que eu trabalhava em uma área da igreja que a igreja chama de mordomia cristã e quando alguém que trabalha na área de mordomia cristã lê esse texto bíblico a igreja pensa que o sermão vai ser sobre o quê hã? Dízimo E hoje eu não vou pregar sobre dízimo Por um motivo muito simples Porque essa história não é sobre dízimo Esse texto não é sobre dízimo Esse texto contém dízimo Mas ele não é sobre dízimo Para você entender essa história Você tem que entender O objetivo dessa história Você tem que entender o contexto da história Abraão vivia com um sobrinho chamado Ló em um momento eles se separaram, e Ló decidiu ir para a cidade de Sodoma, e em um momento antes desse capítulo, quatro reis se uniram para fazer guerra contra cinco reis, e um desses reis era o rei da cidade que Ló vivia. E esses quatro exércitos venceram os outros exércitos e levaram todas as pessoas da cidade que Ló vivia, o sobrinho de Abraão, levaram como exilado, levaram como escravos. E a notícia chegou para Abraão. Olha, Abraão, infelizmente, quatro exércitos invadiram Sodoma e levaram teu sobrinho. E ele agora é um dos exilados da guerra. E Abraão tinha duas opções. A primeira era dizer, olha... Que Deus o proteja, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou agir agora? Eu não sou um homem de guerra. Abraão não era conhecido e o relato bíblico não apresenta Abraão enfrentando guerras. Então, quem mandou ele se separar de mim? Quem mandou ele viver em Sodoma? Que Deus o proteja. Essa era a primeira opção. A segunda opção era Abraão dizer: Olha, eu tenho que fazer alguma coisa, meu sobrinho. E Abraão reuniu 300 homens, um pouco mais que 300 homens que não eram guerreiros, mas ele disse assim, eu vou pedir a ajuda de Deus e vou para a guerra. E essa história que nós acabamos de ler é o final da guerra, quando Abraão volta, depois de ter vencido, gente, vencido quatro exércitos. Um homem com seus servos se reuniu e venceu quatro exércitos. E o que nós lemos agora é Abraão retornando da guerra depois de ter vencido quatro exércitos e ter libertado seu sobrinho. E ele se encontra com Melquisedeque, que era rei e sacerdote, e ele, quando vai entregar os dízimos, Melquisedeque diz assim, Abraão, antes de você entregar o dízimo, você precisa aprender algumas coisas. Porque dízimos e ofertas não é uma entrega formal. Dízimo e ofertas é uma entrega resultado da compreensão de algumas coisas, em outras palavras... Se você não compreende algumas coisas, a sua fidelidade não é biblicamente completa. Então, antes de fazer qualquer entrega a Deus, você tem que entender algumas coisas que te motivem a fazer essa entrega. Quando imagina Abraão chegando para Melquisedeque dizendo assim, olha, vou entregar o dízimo, Melquisedeque dizendo, espera, espera, espera. Antes de entregar, você precisa entender algumas coisas que eu vou te ensinar e que Deus pode nos ensinar hoje através da sua palavra. primeira coisa que você precisa entender... e que Abraão aprendeu com Melquisedeque naquele dia... é o que está no verso 19... a primeira coisa antes de entregar... antes de ser fiel... Melquisedeque diz assim para Abraão... Abraão, você vai entregar o dízimo voo... então entende uma coisa... verso 19... você vai entregar... bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo... você vai entregar para o Deus que possui os céus... e a terra... primeiro princípio... você vai entregar para um Deus que não precisa tudo que você vai entregar agora, Abraão, está entre o céu e a terra, e tudo que está entre o céu e a terra pertence a quem? Deus. Bíblicamente não existe fidelidade sem a compreensão de quem é o dono. Antes de você ser fiel a Deus em qualquer aspecto, você precisa compreender quem é o dono. Se você não compreende isso, a fidelidade não é bíblica. E a própria palavra dízimo tem como objetivo nos fazer entender quem realmente é o dono, a quem pertence tudo. Na cultura judaica, os números têm um significado muito forte e nós, pela Bíblia, aprendemos alguns significados. Por exemplo, nós sabemos o que significa o número 7, que simboliza a perfeição. Nós sabemos o que simboliza o número 4 na cultura judaica, que é a totalidade, quando diz os quatro cantos da terra, é a totalidade, nós sabemos o que significa o número 3, a trindade, a grandiosidade, nós sabemos o que significa o número 12, a representação de todos os povos, nos 12, nas 12 tribos e nos 12 discípulos, e o número 10 também tem um significado na cultura judaica que é exatamente do número 10 que vem a palavra dízimo. Número 10 na Bíblia, na cultura israelita, sempre estava ligado ao mínimo, sempre, então quando um judeu escutava 10, geralmente aquele número estava ligado à noção de um mínimo, por exemplo, antes, ou, 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 após essa história da guerra, Jesus aparece diante da tenda de Abraão e diz assim, Abraão eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a pedir, lembram? E ele diz assim, Senhor, mas o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra. E se existirem 50 justos em Sodoma e Gomorra? Então, se existirem 50, eu não vou destruir. E Senhor, ele continua dizendo, e se existirem 40, não vou destruir. E se existirem 30, não vou destruir. Quando é que Abraão para? Em 10. Por que Abraão parou em 10? Por que, que ele não foi para 5, para 8? Porque na cultura de Abraão, se não existiam 10, não existiam ninguém. Porque 10 é o quê? 10 é o mínimo, você lembra de um dia quando Daniel foi pedir para comer comida saudável? Ele disse assim, olha, faça uma prova, me deixa comer comida saudável por quantos dias? Por que ele não pediu 15 dias? Por que ele não pediu um mês? Por que ele pediu 10? Porque na cultura de Daniel, 10 é o que É o mínimo. Um dia, Abraão manda o servo dele escolher uma esposa, encontrar uma esposa para o filho Isaac, E ele vai, chega na casa da Rebeca e ele encontra, e no outro dia diz, eu já vou embora. E o irmão dela diz assim, não, você não pode ir embora. Você já não pode levar ele embora, você tem que ficar aqui pelo menos 10 dias. Por que que ele pediu 10 dias? Por que não pediu um mês? Porque naquela cultura 10 era o mínimo. Para abrir uma sinagoga em qualquer cidade, tinha que ter no mínimo 10 homens, porque era o mínimo. Quando Deus diz assim, olha, eu quero que você me devolva 10%, o que Deus está dizendo é não esqueça que eu sou o dono de tudo, você vai entregar o mínimo com a única função de não esquecer a quem pertence o todo, então, biblicamente, a noção do dízimo nunca é que o dízimo é a linha de chegada, entreguei o dízimo e acabou, não, entreguei o dízimo para não esquecer a quem pertence o restante que permaneceu nas minhas mãos, então, depois que você entrega dízimos e ofertas, biblicamente, você tem que voltar para casa e dizer, Senhor, o que tenho nas minhas mãos ainda pertence ao Senhor. O que é que eu faço? Com o que eu gasto? Eu invisto em quê? É por isso que tem tanta gente comprando o que não precisa e pagando o que não pode, porque ainda não entendeu que o que leva para casa ainda deve estar sobre a direção de quem é dono de tudo. Outro dia eu encontrei um empresário e fui visitá-lo e aquele homem me contou a, a sua experiência de compromisso e fidelidade com Deus e me impressionou profundamente. E eu perguntei, meu irmão, quando foi que começou essa sua noção, essa sua compreensão de fidelidade a Deus? E ele disse, pastor, deixa eu lhe explicar quando começou. Eu, quando estava montando a empresa, eu chamei um advogado e um contador. E disse assim, olha, eu quero que vocês preparem o documento oficial da empresa, que vai para o cartório e eu quero que vocês coloquem o nome da empresa, o meu nome como proprietário, e eu quero que no documento oficial da empresa vocês coloquem o nome de Deus como sócio. Olha que coisa. Então, eu quero o nome da empresa, eu quero o meu nome como proprietário, e eu quero que no documento oficial apareça o nome de Deus como sócio dessa empresa. E o advogado e o contador disseram, é bonito, mas é impossível. Para que alguém esteja num documento oficial no Brasil o sócio tem que ter um sobrenome, que sobrenome nós vamos colocar para Deus? O sócio tem que ter um CPF, que CPF nós vamos colocar para Deus? Ou um CNPJ? Um sócio tem que ter um endereço, qual é o endereço que nós vamos colocar no documento, então você vai ter problema com esse documento. Quando você for para o banco ou para o cartório com esse documento, você vai ter problema, então é lindo, mas é impossível. E ele disse que voltou para casa triste, um pouco chateado, começou a conversar com Deus sabe quando o Espírito Santo se aproxima, ele disse que sentiu claramente, Deus dizendo assim, você não sabe a besteira que você ia fazer, você estava querendo dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus no documento da empresa, está tudo errado, é Deus quem está te dando dando o direito de colocar o teu nome no documento da empresa que já pertence a ele, ele disse, pastor, naquela hora tudo mudou, eu estava tentando dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus, e Deus disse, não, 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 sou eu, o Senhor Deus, que possui o céu e a terra, que estou te dando o direito de colocar o teu nome nesse papel, esse pastor mudou completamente, o que Deus está ensinando através da história de Abraão e Melquisedeque, para mim e para você é a mesma coisa, enquanto você não decidir quem é o dono, você não vai entender fidelidade, e isso em vários aspectos da vida, não apenas no financeiro, Sabe por que uma pessoa realmente passa a cuidar da saúde? É quando ela compreende quem realmente é o dono do seu corpo. Então, biblicamente, eu não cuido da saúde e vivo da maneira que Deus orienta, não é só para não ter diabetes, não é só para... Não, é pela compreensão de a quem pertence o corpo, quem é o dono. Então, no mínimo, você deveria estar fazendo uma pergunta agora. A pergunta é a seguinte, pastor, entendi. Deus é o dono de tudo, então para que eu preciso entregar? Se Ele já é o dono, por que eu entrego? Veja, há muitas coisas na vida cristã que você faz não porque Deus precisa. Por exemplo, a oração. Nós dizemos que oramos e falamos com Deus onisciente. Quando você diz que o seu Deus é onisciente, o que você está dizendo é que Deus sabe tudo. Aí você está no trânsito, meio-dia, uma pessoa te fecha ali, você perde a paciência, xinga... E à noite você vai orar, Senhor, estava meio dia no trânsito, uma pessoa me fechou, eu perdi a paciência, eu falei o que não deveria falar. Gente, Deus estava lá, meio dia, Ele viu. Por que que você tem que contar para Ele à noite na oração? É porque Deus precisa ser informado? É porque a oração tem a função de estabelecer vínculos com Deus. Então você não ora para informar a Deus, você ora porque você precisa orar. Sabe por que você vem guardar o sábado? Não é que Deus acorda e diz assim, hoje eu estou meio para baixo e eu queria que minha casa ficasse cheia, como eu queria que eles fossem para melhorar o meu dia, eles fossem para a igreja. O dia de Deus não melhora porque você guarda o sábado, mas o seu melhora. Então, a fidelidade, tudo que nós fazemos, não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos. Sabe, quando você come de uma maneira que agrada a Deus, Deus não vai engordar ou emagrecer, mas você vai então quando Deus pede que você seja fiel em alguns aspectos ele sabe que aquilo é importante para a transformação do seu caráter e ainda mais para o nosso preparo, para o que ele está preparando para o céu há um versículo na Bíblia extraordinário, que Jesus disse assim seja fiel no pouco porque sobre o muito te colocarei, deixa eu explicar para você Deus diz assim, olha eu vou te dar eu vou te dar a vida, ela me pertence, mas eu vou dar a você. E os seus anos de vida nessa terra vão chegar a 120 anos, no máximo, 120 anos. Seja fiel nesses 120 anos, porque eu estou voltando, e quando eu voltar, você não vai contar aniversário de ano em ano, mas de eternidade em eternidade. Mas se você, em uma vida de 120 anos... Não é capaz de cuidar desse corpo que vai durar no máximo 120 anos. Como é que você quer cuidar de um corpo eterno? Você não vai conseguir. Então, cuida bem desse corpo de 120 anos, dessa carcaça de 120 anos, porque quando você chegar na minha casa, você vai receber um corpo eterno. Mas se você não é capaz de cuidar do seu corpo durante 120 anos, você não vai ser capaz de cuidar do corpo eterno. Deus te dá 24 horas por dia. Aí você diz, não, em 24 horas, mas eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para fazer o culto familiar. Sabe o que é que você está dizendo? De verdade, na prática, Senhor, eu não sou capaz de cuidar de 24 horas por dia. Então, não me dê a eternidade, porque eu vou bagunçar a eternidade. Seja fiel no pouco, porque quando Jesus voltar, Ele vai te dar muito. Seja fiel com alguns... Poucos reais que Deus coloca em tuas mãos, porque não importa quanto você tenha, a sua riqueza é medíocre comparada ao que nos aguarda. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Honre a Deus com o recurso que Ele colocou em suas mãos, porque quando você chegar na casa do Pai, a rua vai ser de ouro e as paredes serão de pedras preciosas. Mas se você é incapaz de cuidar do que Deus colocou aqui nas tuas mãos, quando você chegar no céu, você vai ser capaz de procurar uma enxada, uma, uma picareta e tentar arrancar o ouro da rua do céu, botar num saco e procurar onde vender. Porque você não foi capaz de honrar a Deus com o pouco que Ele colocou em suas mãos. Então, seja fiel com o pouco, porque Jesus está voltando para nos colocar quanto nas mãos? Muito. A primeira coisa que você precisa entender antes da fidelidade, é o que meu que ensinou para Abraão, seja fiel no pouco honrando aquele que é o dono de tudo. Mas tem uma segunda lição que está no verso 20. Melquisedeque disse, antes de entregar os dízimos a Abraão, verso 20 diz, bendiga o Senhor, Deus Altíssimo, porque Ele entregou os adversários nas tuas mãos. O que Melquisedeque está dizendo de verdade para Abraão é o seguinte, Abraão, morto, não precisa entregar dízimo, E você só vai entregar os dízimos porque você está vivo. E você só está vivo porque Deus guerreou por você. É improvável, Abraão, que você vencesse essa guerra. Mas você venceu. E sabe por que você venceu? Porque Deus guerreou por você. Fidelidade é o reconhecimento de que Deus está na minha história vencendo as minhas guerras. Isso é fidelidade. Fidelidade é a entrega depois do reconhecimento de que eu não cheguei aqui sozinho, a mão de Deus está me guiando. Há alguns meses, eu fiz uma cirurgia e tive que passar por uma anestesia geral. E se eu morresse naquela cirurgia, eu não seria a primeira pessoa a morrer numa uma anestesia geral em uma cirurgia. E o pastor Rafael iria dizer assim, olha, irmãos, o pastor Josanã viria fazer a semana aqui, mas, infelizmente, ele morreu, ele não veio porque está morto. Mas eu estou aqui porque eu estou vivo. E sabe o que que eu estou fazendo aqui? Eu não estou pregando, eu estou louvando o Deus que me deu vitória e manteve a minha vida. E o que eu estou fazendo aqui é dizendo, louvado seja o Senhor que entregou os adversários nas minhas mãos. Então, fidelidade é o resultado do reconhecimento de que Deus está dirigindo, você não vence sozinho. Sabe por que você guarda o sétimo dia? Você guarda o sétimo dia porque Deus te deu o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Você chega no sétimo dia, olha para trás e diz, louvado seja o Senhor porque me deu uma semana de vitória. O sábado, o sétimo dia, você só pode guardá-lo porque Deus te deu quantos antes. Há uma teologia chamada teologia da prosperidade que diz assim, seja fiel e olhe para frente porque agora Deus está te devendo. A teologia bíblica diz, seja fiel olhando para trás, para o que Deus já te deu. Deus não te deve. Deus já te deu. Você só tem o sétimo dia porque Deus te deu os seis. Você só pode ser fiel nos dízimos e ofertas no final do mês porque Deus te deu um mês de vida. Oh, meus irmãos, não é verdade na sua história que Deus está entregando os adversários nas suas mãos? Que você está aqui porque Deus tem te te dado vitórias? porque você está respirando, porque Deus está mantendo a tua vida. Então, a fidelidade é resultado desse reconhecimento a um Deus que está guerreando as minhas guerras, a um Deus que está lutando as minhas batalhas. E o que eu estou fazendo agora não é o trabalho pastoral, o que eu estou fazendo agora é a minha gratidão ao meu Deus que está guerreando as minhas guerras e me dando vitórias. Eu não estou guardando o sétimo dia porque é uma regra da igreja, Eu estou guardando o sétimo dia porque eu reconheço que Deus me deu seis e eu quero louvar o Deus que esteve comigo nas últimas seis semanas. Quando uma pessoa, mesmo sabendo que deve guardar o sábado, não o faz, o que ela está dizendo de verdade, quando chega no sétimo dia é, eu cheguei aqui sozinho, eu não precisei de Deus na semana e ninguém chega no sétimo dia sozinho. Quando uma pessoa é infiel a Deus... O que, ele está dizendo só, o que ele está dizendo de verdade é eu terminei o mês por minha sabedoria, por minha capacidade e por minha força. E ninguém termina um mês por sua sabedoria, capacidade e força. É Deus na sua história. Há um texto fantástico na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. É um dos textos, para mim, mais especiais do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 8. Moisés está muito preocupado, no livro de Deuteronômio, sobre como orientar o povo quando eles entrarem na terra de Canaã. E essa orientação serve para mim e para você. Ele diz assim, é Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18. Não digas no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Não diga isso, é loucura. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza. Irmãos, o ato de lembrar é o ato de olhar para onde? Me ajudem. Aqui diz, não digas que você adquiriu riqueza com sua força, antes te lembrarás. Lembrar é o ato de olhar para onde? Para trás. Então ele está dizendo assim, faça o seguinte, quando você achar que é tua força, e tua capacidade, olha para trás e vê se não tem Deus na tua história. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te deu capacidade, que te deu força, que te deu condições de chegar até aqui. Então, seja fiel na guarda do sábado, reconhecendo que há um Deus na tua semana. Seja fiel na fidelidade nos dízimos e ofertas, reconhecendo que há um Deus no teu mês e que a fidelidade é resultado dessa compreensão. Mas há uma terceira lição e última que eu queria deixar com vocês dessa história. É que Abraão se encontra com o rei de Sodoma e o rei de Sodoma diz assim, olha, Abraão, Leva os bens e me devolve as pessoas. Há um contexto histórico aqui: havia um código chamado Código de Hammurabi no tempo de Abraão, que era um código internacional que regia muitas coisas, inclusive as guerras. E o código de Hammurabi dizia: quem ganha a guerra, ganha tudo. Então, quem venceu a guerra, ganha tudo. Abraão venceu a guerra. Tudo que aqueles exércitos possuíam, tudo que aquelas cidades possuíam, pelo código, agora pertenciam a Abraão. Então, Abraão não estaria cometendo nenhum crime se ele dissesse, não, senhor, o código... Eu perguntei, irmão, como começou o teu compromisso de fidelidade? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E ele disse, pastor, eu tinha duas lojas. E quando eu tinha duas lojas, eu disse, Deus, é teu. E quando o senhor quiser é só sussurrar que eu vou te entregar o que for da tua vontade. E aquela oração, pastor, eu fiz com muita sinceridade. Um dia, ele disse que estava no encontro da igreja em que o presidente da associação estava apresentando um plano para construir igrejas ali no Estado. Várias cidades não tinham ainda a presença da igreja e ele apresentou um plano para que alguns empresários ajudassem a a construir igrejas. E ele colocou um papel na mão de cada empresário, de cada pessoa que estava na reunião, e ele colocou lá que iria doar 10 milheiros de de, de tijolos. Entregou o papel, colocou o nome, e no final o presidente disse, irmão, Deus seja louvado, essa oferta vai construir muitas igrejas. E ele disse, não, presidente, tem alguma coisa errada, 10 milheiros de tijolos não vai ajudar a construir muitas igrejas. E o presidente ficou sem jeito e disse assim, irmão, mas o que está escrito aqui são 100 milheiros de tijolos. Ele disse, pastor, quando o presidente falou isso, eu tremi. Ele disse, eu sou um homem de negócio, eu não vivo colocando zero a mais, eu pedi para ver o papel. Quando eu olhei para o papel, era a minha letra. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Ele disse, eu não tive coragem de dizer para o presidente que eu tinha colocado um zero a mais. E eu disse, o que é que eu faço? Eu peguei o papel e levei para casa e não dormi aquela noite, porque eu não tinha, em caixa, recurso suficiente para pagar aquilo que eu tinha colocado no papel. E eu passei uma noite inteira preocupado e aflito, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer que não fui eu quem coloquei? Fui eu, essa letra é minha. E ele disse que de madrugada, falando com Deus, Deus disse assim, você lembra que algumas semanas você disse que tudo me pertencia? Foi eu quem fiz você colocar esse zero a mais. E ele disse que a partir dali ele dormiu em paz. Ele fez a entrega, deu um jeito, conseguiu o recurso e fez a entrega. E ele disse, pastor, a partir daquele momento, eu tenho pedido a Deus que sussurre quando seja necessário eu sou fruto de um desses sussurros de Deus minha mãe contava que um dia meu pai estava sem emprego ela também e ela estava grávida de mim e tinha minha irmãzinha que tinha três anos e um dia ela tinha um pouco de leite ali e o leite a menina minha irmã brincando derramou E ela ficou aflita, chorando, havia batizado há algumas semanas. Daqui a pouco alguém bateu na porta. Dona Antônia, me perdoe, me desculpe, mas eu senti Deus dizendo para trazer essa comida para você. Alguém ouviu o sussurro de Deus. E quando você diz, Santo Deus, eu quero ser fiel, Deus vai começar a sussurrar. Deus vai começar a dizer assim, olha, coloca na mala do carro quatro cestas básicas, porque eu vou guiar alguém para o teu caminho para você entregar essa cesta básica. Deus vai começar a guiar você e vai dizer assim, olha, separa a segunda-feira à noite, você já me entregou o sábado, mas se tudo realmente é meu, eu quero a segunda-feira à noite também para você dar estudos bíblicos, e Deus vai começar a guiar pessoas na segunda-feira à noite para você dar estudo bíblico. Então hoje pela manhã eu quero que você diga, Santo Deus, antes de ser fiel, eu quero entender e reconhecer que o Senhor é o dono, eu quero entender e reconhecer que o Senhor tem me dado vitórias está entregando os inimigos nas minhas mãos. O que eu tenho e o que eu sou não é fruto do meu esforço e sabedoria, é Deus na minha história. E terceiro, Santo Deus, eu quero reconhecer que tudo que tenho e tudo que sou é porque Deus está agindo na minha história e também é resultado da presença e do cuidado de Deus então eu quero dizer como Abraão nem um fio de correia do que eu tenho nem uma sandália do que eu tenho é fruto da minha capacidade levanta as mãos ao céu, disse Abraão e eu quero que tudo que tenho e tudo que eu sou, seja reconhecido como a ação de Deus na minha vida eu quero convidá-lo a dizer isso hoje a Deus eu quero convidá-lo a fazer uma entrega talvez como você nunca fez A dizer, Santo Deus, o que eu tenho é fruto de um milagre. O que eu sou é fruto de um milagre. E o milagre é que um Deus tão grande e poderoso possa se aproximar de um ser como eu, possa cuidar de mim, possa me dar capacidade, possa me dar força. A entrega de hoje eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero realmente viver como alguém que entende quem é o dono. Eu tenho agido como dono do meu corpo, por isso que eu estou comendo desse jeito por isso que eu não faço atividade física, por isso que eu tenho agido dessa maneira com o meu corpo, porque eu não estou vivendo em reconhecimento a quem realmente o dono. Me perdoa em vários aspectos da minha vida, seja nas finanças, seja no meu tempo. Eu estou agindo como o dono do meu tempo. O tempo que eu passo acessando, o tempo que eu passo nas redes sociais, é como se eu fosse o dono do meu tempo. E essa manhã eu quero te pedir perdão. E eu quero reconhecer o Senhor é o dono eu quero entregar as tuas mãos quero convidá-lo também a dizer a Deus essa manhã em teu coração Senhor me perdoa porque eu ainda não entendi o que Abraão entendeu que eu só tenho o que tenho e só sou o que sou porque há um Deus na minha história e eu quero reconhecer isso essa manhã e terceiro eu quero o Senhor não levantar simplesmente a minha mão mas levantar o meu coração e dizer eu dependo de Deus Nenhuma sandália, nenhum fio de correia que tem nas minhas mãos É fruto de mim De minha capacidade Tudo que eu tenho É porque o Deus de Israel, o Deus vivo O Deus que é dono dos céus e da terra está na minha história E eu quero depender a cada dia desse Deus Fale isso com Deus agora em oração Feche seus olhos Com suas palavras, expresse isso a Deus A pessoa do lado não precisa saber ou ouvir mas Deus vai ouvir e conhecer a tua decisão, feche seus olhos, converse um pouco com Deus, e vou finalizar com oração, vocês que estão em casa, faça a mesma coisa, onde você estiver, feche seus olhos, fala para Deus o que você entendeu da mensagem dessa manhã, faz a tua entrega, a tua decisão, e eu vou orar com você também, querido pai, muito obrigado por essa história que, mesmo sendo tão antiga, é tão atual, como nós precisamos aprender essas lições e nós estamos hoje, Santo Deus, humildemente te pedindo perdão porque temos agido como donos em muitos aspectos da nossa vida e nós não somos donos nós estamos humildemente te pedindo perdão porque temos agido como se a nossa força e a nossa capacidade e sabedoria fosse a nossa vitória Mas estamos dizendo, não é, Senhor. Nós reconhecemos hoje que Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. A nossa vida não é fruto do acaso, a nossa vida é fruto da providência e direção de Deus. E nós queremos fazer como Abraão e dizer: Levanta as minhas mãos aos céus. E eu quero dizer para todos que nenhum fio, nenhuma correia, nada do que eu tenho, é fruto do que eu tenho ou do que eu adquiri, mas é resultado do Deus vivo que está agindo e dirigindo a minha vida então nós queremos aprender a depender de Ti Senhor começar o dia na Tua presença dizendo Santo Deus, eu não sei o que me aguarda, mas eu sei com quem eu vou nós queremos começar o dia fazendo culto com a nossa família dizendo Santo Deus eu não tenho capacidade de dirigir uma família, mas o Senhor tem, então vem dirigir essa família, nós dependemos do Senhor eu não tenho capacidade de dirigir esse negócio que o Senhor colocou em minhas mãos, essa empresa, esse consultório, esse trabalho, essa função pública, essa função que o Senhor colocou em minhas mãos, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem, então me acompanha, eu dependo de Ti. E que ao final do dia, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dormir com a paz daqueles que dependem de Deus e permitem que Ele dirija a vida. É o que nós te pedimos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um sábado em paz na presença de Deus.